1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app. In
2: 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader... Haar stiefzoon Samir Sabri en vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in de stiefmoedermoord.
0: heeft Duivenmelker Henk Gerritsen doodgeschoten. Wie zou deze man, door bekende geschetst als sociaal, vrijgevig en hulpvaardig, iets aan willen doen? We komen steeds meer te weten. En voelen tegelijkertijd dat mensen nog niet het achterste van hun tong laten zien. Er is nog heel veel waar we achter moeten komen. Onze hoop dat de politie ons mee zou nemen het dossier in, is vervlogen. Wel lukt het ons om contact te leggen met oud-politieagenten. Mannen die nu niet meer bij de politie werken, maar destijds wel in het rechercheteam zaten rondom de moord op Henk. Eén van die mannen is Wolfgang Oude-Oost, uit Apeldoorn.
2: Goedemiddag, Goedemiddag. Hoi, hoog, meneer Roost, mevrouw en meneer Koepen. Dank u. Dank u. Je hebt geen helder geven.
0: Nee hè, ja, ja, ja. dat doen we niet. De Ik ben uh, Berenieter Lepta. Dank u. Voor ons wil Wolfgang best even terug zijn geheugen induiken. Want Wolfgang was vanaf het eerste moment betrokken bij het onderzoek naar de moord. Hij vertelt wat hij aantrof toen hij die maandagavond rond half tien naar de weg ging. Ik,
2: had, eh, ik werkte bij de, bij de recherche en ik had eh, piket. Dat betekent dus dat je oproepbaar bent. En eh, ik kreeg een telefoontje van er, is een, eh, er ligt een dood iemand aan de weg. Kom maar. Nou, dan ga je er naartoe. Ik weet niet meer hoe laat het was, maar er was al een hele optocht. Mensen was al aanwezig, de arts, de gemeente, de schouwarts. Alles wordt dan afgezet en dan dan zie je daar een een dode meneer liggen.
0: Je luistert naar de moord op de Duivenmelker. Een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Berenine Tetelepta. Samen met Kasper van Oorschot doe ik onderzoek naar een cold case. De moord op de geliefde Henk Gerritsen. Een dooie meneer. Zelf zitten we inmiddels al zo diep in het verhaal... dat deze omschrijving van die lieve Henk wat ongemakkelijk aanvoelt... Maar ja, op dat moment is dat natuurlijk wat het is. Een dooie meneer. De
2: technische die is bezig met de sporen vast te stellen. En nou ja, dan sta je daar eigenlijk maar een beetje bij. En we hebben toen de, de meneer Gerritsen die woonde in een in het achterdeel van een huis En de voordeel was verhuurd aan een echtpaar. Waar hij ook veel zaken mee deed. Maar op hun gemeenschappelijke hobby was dan de duivensport. Die maar uh, meegenomen naar het bureau. En die heb ik verhoord: van uh, wat is er gebeurd? wat heb je gehoord en gezien? En wat denk je? En, enzovoort. Dus dat is dan de eerste avond. Uh, dat ging tot diep in de nacht door.
0: Dus buurman Kees is meteen de eerste nacht verhoord door deze regisseur. Daar willen we straks meer van weten. Eerst vertelt hij hoe het na die nacht verder ging.
2: Ik denk wel met een man of 50. Heel breed worden geregisseerd. ...van die, die duivenwereld, dat is een hele aparte wereld... ...waar toch ook betrekkelijk in die tijd al behoorlijk veel geld in omging. In duiven op zich, maar ook in de eieren van die duiven. En Henk Gerts had goede duiven, werd verteld in de, in, de, in de duivenwereld daar. En ze deden ook mee aan wedstrijden. En ja, hij zat vaak in de, in de top wat betreft de duiven die dus het vroegste binnenkwamen. En dat leverde er ook prijzengeld op. Men da, we dachten dus ook, ja, is er rivaliteit in die, in die duivenwereld, nou die is zonder meer en jaloezie. Eh, dus hebben we die, eh, ja, die hele duivenvereniging, voor zover hij daar contact mee had, eh, nagegaan, bekeken, verhoord. En er zijn ongelooflijk veel mensen verhoord in, die, in, die, in dat onderzoek.
0: De politie hoort in de loop van het onderzoek zeker 500 mensen en steekt er duizenden manuren in. De allereerste die verhoord wordt is dus buurman Kees, diezelfde nacht nog. Hij is de man die onder hetzelfde dak woonde, maar niemand het erf op heeft zien komen en geen schot heeft gehoord.
2: Ik weet nog heel niet hoe dit in elkaar staat, maar dan vertelt hij vrij, ja, hij, hij vertelt zijn verhaal en weinig emoties. Dan denk ik, jongen, als mijn buurman of die buurman waar ik weinig mee spreek. Dit zou overkomen, zou ik toch wel aardig, aardig ontdaan zijn. Hè, om daarover te vertellen. Hij vertelt gewoon zijn verhaal. Ik vind ik niet, niet een normale reactie. Ieder mens reageert anders. Maar als dit in jouw huis gebeurt, want dat was het in jouw huis gebeurd. Dan ja, zou ik mensen voor mezelf het ge- verwijt maken. Eh, waarom heb ik eigenlijk niks gehoord? Had ik beter moeten opletten? Of ik heb toch niemand gezien. Zo, een beetje ont- Moet je een beetje van de portse gerukt zijn? Om, om zoiets dan vrij emotieloos te vertellen. vond ik wel vreemd.
0: En heeft u dat later nog verder onderzocht? Ja, dan, is dat gewoon zijn karakter? Of?
2: Ja, en toen kwam het ook allen naar voren. Dat, dat ze eigenlijk wel uh, ja, gewoon goed met elkaar overweg konden. Maar niet meer dan dat.
3: Ze vormden ook een combinatie in de duivensport. Ja, dat
2: wel. Maar ja, hij, hij, hij had er financieel natuurlijk uh, ontzettend veel baat bij.
0: Weer iemand met een motief. De broers Dirk en Jan hadden een motief, omdat ze misschien nog een appeltje te schillen hadden met Henk. En buurman Kees heeft een motief. Hij was volgens Oude Oost opgenomen in het testament van Henk, als begunstigde. Van alle interviews die u heeft gedaan, de interviews niet voor horen, heeft u dat dan vaker meegemaakt? Of was dat echt voor u super opvallend Dat u dacht, van, nou, dit heb ik nog nooit gezien, dat iemand zo... Uh...
2: Dat merk je gewoon tijdens en voren, van Hoe reageert hij maar Hoe zit hij erbij? Wat vindt hij een moeilijke vraag? Waar gaat hij van zuchten? Waar ontbijt hij? Waar zoekt hij de bij mijn collega? of Heb ik een foute vraag gesteld voor hem? Of stel af en toe een keer een vraag. En hij doet zijn verhaal. Ik heb hem dacht, na de hand dacht ik nog een keer weer verwoord. Dat ik denk van, het is, het is niet goed. Het is niet normaal geweest zo. Ja, maar dat zijn ook weer onderbuikgevoelens waar geen pas aan heeft. Nee. En hij is ook verdachte geweest in het onderzoek. En ik eh, nou, kwam ook niet zo voort. Nee.
0: Die onderbuikgevoelens waren er niet alleen bij de politie.
3: Ja, natuurlijk heb je daar vragen over. Ja, stel ja, je dat vragen over. Maar hij is toch
0: zeker, die man moet toch zeker een half uur daar geweest zijn. Je hoort hier duivenmelker Kees van der Oosterkamp. Een oud buschauffeur en goede vriend van Henk Gerritsen. Het is niet buurman Kees, maar wel iemand die de hele groep van dichtbij kent. We gingen zonder afspraak bij hem langs, omdat we merken dat mensen dan makkelijker vertellen. Maar hij was niet blij met ons.
3: Ik ben niet zo geschimmerd van uh, verslaggevers, dus. Uh... Oh, maar
0: wij zijn wel hele leuke. We uh, 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 hebben uh, heb
3: uh, heb, heb, heb niks mee. Al. Zijn ze nog zo mooi, zijn ze nog zo leuk? Oh, oh, was
0: graag, hij laat ons toch binnen. ...omdat hij hoopt dat de moord op Henk wordt opgelost. Van de Oosterkamp zegt keer op keer dat hij verslaggevers niet moet. Maar eigenlijk vertelt hij heel gepassioneerd en vriendelijk. Over zijn werk als buschauffeur, over zijn tijd met Henk toen hij nog duiven had... ...en het verdriet wat daarna kwam. Wat in zijn gedachten blijft spoken, is de moordenaar van Henk... ...die in het huis van Henk bezig is, terwijl de buren slechts gescheiden door een heel dun wandje, niks horen. Dat blijft toch vreemd.
3: Natuurlijk een half uur, ja? Ja, een kwartier, een half uur toch zeker wel. Voordat
0: je voor alles
3: uh, klaar, hebt, alles uh, doorzocht hebt en alles weggehaald hebt. Ja, want het hele
0: huis was doorzocht, ja, bleek uit Ja, daar ben, ja. ben je echt wel een half ja.
3: uurtje mee bezig hoor. Daar ben je niet twee minuten mee bezig. En dan nog, en dan nog, was al daar een kwartier bezig. Nou, ik ga, niet, ik ga me niet aan, 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 aan de tijd Maar als jij dus denkt van, oh, ik heb tijd genoeg.
0: Kees van de Oosterkamp hinkt op twee gedachten. Ja, hij vindt het raar dat er niks werd gehoord. Maar hij neemt het ook op voor buurman Kees.
3: Ik weet niet, als je aan het eten bent, ga je dan opletten wie er allemaal komt of zo? Of? Ik heb hem wel gesproken, gewoon ook na die tijd nog. En uh, heel veel mensen die hebben, uh, hebben hem eigenlijk wel een beetje met de nek aangekeken. Maar nogmaals, net wat ik altijd zeg, het moet eerst bewezen worden dat hij het gedaan heeft. Mm-hmm. En dan, ja. pas kan, je, dan kan, je, kan je zeggen van nou, je bent een klootzak. Ze deden heel veel samen. Oh. En dat hij dan juist als verdachte wordt gezien, dat moet hem ontzettend veel... Dat heeft, dat heeft hem pijn gedaan.
0: Door wie werd hij dan met de dek aangekeken?
3: Nou, door wie hoort u al die verhalen? Je hoort altijd verhalen van, van, van allerlei mensen. Ja. dus, dus, dus wie, zou, wie, wie kijkt jou met de nek aan als jij misschien je zusje hebt vermoord? Of je vriendinje. Wie kijkt je dan met de nek aan? Ja. Toch jouw directe omgeving. Ja. Dus het heeft zijn, waarschijnlijk zijn plezier in de, de, de duivensport. Ja, natuurlijk. voor de iedereen. Voor iedereen. Voor iedereen. Voor jou, van Dijk, voor mij, voor heel veel mensen. Hij heeft het gewoon plezier helemaal... Ja, dat is, er, is, er is een icoon weggegaan. Hè? De, de, en als je dus bij die icoon woont...
4: Ja, want hij, hij was inderdaad ja, een, ja, hij een, was, de, de spul in... Hij uh, was de
0: spil in, het, in het gebeuren. Dus je zou kunnen zeggen dat jullie nou ja, vriendengroep of duivengroep na de moord ook echt uit elkaar viel.
3: Dus helemaal, helemaal uit elkaar gevallen. En ieder is zo zijn eigen weg en ieder is zo met zijn eigen gedachten weggegaan. Maar dat het dus verziekt uh, is, dat is 100%.
0: Wat een naar beeld. Die groep die elke maandag gebroedelijk bij Henk zat om over de duivenvluchten van het weekend te praten, is helemaal uit elkaar gevallen. Geen voortzetting van wat Henk allemaal had opgezet. Iedereen ging weg met zijn eigen gedachten over de zaak. Het plezier in het duivensport was weg.
3: Er is er nog één die duiven heeft, dus de rest is allemaal weg.
0: Wat hij ook wel veel gehoord hebben is, nou Henke was heel vrijgevig, heel goeig, heel nou. open. Zou het ook kunnen dat er mensen misbruik maakten van hoe vrijgevig en open hij was?
3: Maar denk je zelf? Als Sinterklaas kwam wil iedereen een cadeautje. <lacht>
1: Toch?
0: Omdat iedereen maar blijft beginnen over buurman Kees en het feit dat hij niks hoorde is het nu tijd om hem op te zoeken, om zijn kant van het verhaal te horen. Toen we hem twee weken eerder per telefoon spraken, moest hij nog even nadenken of hij wel mee wilde doen. Het is allemaal zo lang geleden, zei hij, en dat begrijpen wij ook. Het kan pijnlijk zijn om emoties naar boven te halen die al een goed plekje gevonden hadden. Toch leeft er bij ons de hoop dat wanneer Kees ons spreekt en ziet... We duidelijk kunnen maken dat het belangrijk voelt om zijn verhaal te laten horen. Dat hij het beeld van Henk en van die avond in maart 1998 zo compleet mogelijk kan maken. We bezoeken hem aan huis. We weten alleen een straatnaam. Er staan allemaal lage flats aan de straat... Dus we moeten bij ieder gebouw de naamplaatjes lezen, tot we zijn woning vinden. Ah, Top. Nee.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We leggen even uit wie we zijn en wat we komen doen. Eh, uh, Nou, dan moet ik eerst even overleggen met mama. Dus goed, we hoeft niet lang te duren hoor. We kunnen misschien gewoon eventjes uitleggen wat we aan het doen zijn.
1: Ja, dat snap ik al ongeveer, maar
2: we waren toch niet van plan om nog weer verder mee te doen. Wij willen verder toch niet meer
1: meedoen. Ze heeft hem afgesloten.
0: Nadat we zijn afgescheept, zitten we weer in het camperbusje van Kasper. De wolken zijn donker. Het dondert in de verte. En we hebben het er nog even over waarom we niet binnen worden gelaten. Het kan één zijn omdat hij verdachte is geweest in de zaak. Omdat hij begunstigde is in de erfenis van Henk Gerritsen. en ook echt een beetje verdacht uitkomt. Of hij heeft het helemaal niet gedaan. En het heeft hem zoveel pijn gedaan. Dat hij als verdachte is genoemd. En eh, dat hij er gewoon daarom helemaal niks meer over wil zeggen. Ja, Of hij
4: wil het wel en hij doet het uit respect voor, uh, voor de familie... de nabestaanden die niet willen, niet. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat kan ook. Buurman Kees... werd met de nek aangekeken in de duivenwereld... vertelde van de Oosterkamp ons. Maar met één van de duivenvrienden... uit het groepje van Henk Gerritsen... is buurman Kees wel bevriend gebleven. Dat is Johan van Dijk... Ook hij woont weer, net als al die andere duivenmelkers... in een prachtige groene wijk vol met vogels. Het is in Fasen, vlak bij Apeldoorn. Hey,
2: goedemorgen. Goedemorgen, heer Van Dijk. Goedemorgen. We zijn
0: ook hier zonder afspraak verschenen. We worden dan ook niet binnengevraagd. Maar in de deuropening, vlak naast zijn wasmachine... praat Johan Van Dijk honderd uit.
1: We waren ook een maandagmiddag bij elkaar. Ja.
0: Op maandagmiddagen, na een weekend met duivenvluchten... was het goed gebruik om in het prieeltje bij Henk's woning... de vluchten nog even na te bespreken. Johan en Kees waren daar allebei altijd bij. En ook na de moord, toen de groep uit elkaar viel... bleven deze twee elkaar wel zien.
1: Wij komen elke drie weken nog bij elkaar. Ja. Altijd eigenlijk al sinds de dood van Henk Gerritsen.
0: weet, Weet u eigenlijk waarom hij nu er niet over wil praten.
1: Ik denk ook dat er wel een bepaalde teleurstelling is geweest. Zijn vrouw, zijn dochter. Men heeft hem ook onder druk gezet. Terwijl hij het grootste slachtoffer was. Want die dag in dag uit met hem samenleefde En samen te doen hadden. En als uh, Henk Gert zijn kleding ging zijn vrouw met hem mee om de spullen te kopen. Ik bedoel maar... Je bent zo nauw verbonden met elkaar, dan ga je op een gegeven moment zeggen van... wat er allemaal omheen plaatsvindt, hoeft voor mij ook niet meer. Het is psychisch natuurlijk uh, dat je grootste vriend... wat jij voor de buitenwereld onder de pers geplaatst wordt om als verdachte bestoten.
0: Buurman Kees heeft er mentaal erg onder geleden, vertelt Johan.
1: Hij zou voor hem alles gedaan hebben, terwijl die door de buitenwereld op dat moment juist van de andere kant bekeken werd van uh, kunnen we hier wat uithalen?
0: Ja. Voor Johan is het in ieder geval duidelijk. Ik geloof er
1: 0,000 en als 0,0 is dan kan ik er nog 10 decimalen achter gooien... maar dan is het helemaal 0, zo wil ik het zeggen.
0: Zoveel overtuiging is indrukwekkend om te horen. Maar tegelijkertijd zitten wij nog wel met vragen. Wat is de verklaring van buurman Kees dan? Wat blijft hem dan precies vrij? We gaan eerst even terug naar regisseur Oude Oost, die ons aan zijn keukentafel door de hele periode heen praat.
2: Dat hij bezoek had gehad op die zaterdag van vreemde, vreemde figuren, een beetje zigeunachtig uitziende mensen, waarvan de een was, een was een vrouw geweest. En die waren met een verhaal gekomen, ze wilden een duif kopen. Nou, die ik, ik, ik verkoop zo geen duiven. En daar waren ze uiteindelijk waren ze weer weggegaan. En later vertelt Henk dat, dat er daarna nog een paar mensen, zouden, ook rare figuren, zouden zijn geweest, die hij ook had weggestuurd. Nou, dan zijn we natuurlijk hartstikke benieuwd, wie, wie is dat, of wie zijn dat geweest?
0: Om daarachter te komen, schakelt de politie de hulp van het grote publiek in. In Opsporing Verzocht wordt op 27 april 1998, bijna een maand na de moord, gevraagd aan de kijkers wie er op het erf bij Henk is geweest. Het duo wordt omschreven als een Turkse man met een gouden tand en een Joegoslavische vrouw. Een aantal dagen na de uitzending meldt het duo zich bij de politie. Ze zeggen dat zij wel bij Henk zijn geweest, maar niets met de moord te maken hebben... De politie heeft in eerste instantie niet genoeg om hen vast te houden. Maar weken later wordt de man met de gouden tand alsnog opgepakt. Zijn 37-jarige vriendin wordt later ook opgepakt.
2: En die worden ook verhoord en die vertellen dan dat zij daar geweest zijn inderdaad om te vragen voor een duif. Want die mevrouw die heeft een die ook in de duiven en die wil dan, daar wil ze een duif aan cadeau geven voor zijn verjaardag. Maar dat vinden we een, een volslagen, uh, ongeloofwaardig verhaal. Want je gaat niet zomaar een, een duif kopen voor, waar, je, waar je zelf de ballen verstand van hebt. Je weet niet wat een duif moet kosten, hoe goed een duif is, enzovoort. Want denken we denken nou, dus Dat is een raar verhaal. Dat wisten we toen al
0: wel. Dat de vrouw een zwager in de duivenwereld heeft, klopt wel. Daar komen we later op terug. Oude-Oost was rechercheur in het onderzoek. Zijn leidinggevende was destijds Henk Bril. En bij hem mogen we langs, op het hoofdkantoor van de GGD Gelderland-Midden, waar hij nu bestuurder is.
4: Ja, Ik denk dat uh, er sprake is geweest van afgunst in de, in de duivenwereld, hè, dat, uh, dat Henk gewoon te succesvol uh, is geweest... We hebben niet zo heel veel aangetroffen, volgens mij, aan andere mo- mogelijke motieven. Dus we hebben eigenlijk deze theorie uiteindelijk maar neergezet. En dan is het idee dat, dat er nou, dat vanuit de duivenwereld contacten gezocht is met de criminele wereld. Dat er mensen nog tussenin gezeten hebben, dat er dus de uitvoerers waren. En dan was een makelaar die, zeg maar, die dan daartussen tussen gezeten heeft. Dat is een beetje het idee wat ik heb en, dat, en wat ik in ieder geval in mijn hoofd heb zitten. Dat we daar best een eindje in, in gevorderd waren van hoe zou dat ongeveer gebeurd kunnen zijn. Maar het eigenlijk niet verder gekomen zijn dan uh, dan, uh, verdenkingen en vermoedens, maar geen bewijzen.
0: Henk Bril vat hier samen wat hij even daarvoor heel uitgebreid aan ons vertelde. Hij gaat uit van een scenario waarbij er drie schakels in de ketting zitten. Als eerste de tipgever. Iemand uit de duivenwereld. Iemand die een crimineel uit Apeldoorn een tip gaf dat er bij Henk wat te halen viel. Die Apeldoornse crimineel noemt Henk Bril de makelaar, de tweede schakel. Hij pleegde namelijk niet de moord, maar zocht alleen iemand op... die met een simpele tip het prima zou vinden een onschuldige duivenmelker om te leggen. En de laatste schakel is degene die de moord daadwerkelijk uitvoerde. De moordenaar. Voor jullie gevoel was die theorie wel kloppend, maar konden jullie de bewijzen er niet bij vinden?
4: Nou ja, het is een kwestie van, eigenlijk steeds met theorietjes wegstrepen, maar nou, dat doe je. Het is een beetje wegstrepen van theorieën en, en scenario's en van, nou, wat, zal, wat dat zal er allemaal gebeurd kunnen zijn. En deze bleek eigenlijk open en die hebben we niet kunnen wegstrepen. Daar komt het eigenlijk om neer. Je, 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 je is bleef open als, uh, en, en dat is de reden waarom ik ook al zei, van, ik heb al, altijd gedacht, vroeger laat gaat iemand in de duivenwereld zeggen, joh, ik weet er iets meer van. En dat is precies het stukje wat we vooral missen. Dan. Dan, dan, ja, dan, dan kom je bij die makelaars uit, dan kom je ook bij die uitvoerders uit... en ja, dan kun je zaken rondmaken en tegen de familie zeggen... Van, nou we weten hoe het, hoe het gebeurd is.
0: Dit zei rechercheur Oude Oost ook tegen ons. Hij zei, voor mijn gevoel wisten we voor een groot deel wel wat er was gebeurd. Maar het bewijs was alleen praatbewijs, geen bewijs op papier. Nu zijn we vooral benieuwd... wie zouden die drie schakels in die ketting zijn geweest... Wie was die tipgever uit de duivenwereld? Wie was, volgens de theorie van de politie, de makelaar? En wie de moordenaar? In aflevering 5 vinden we antwoorden. De moord op de duivenmelker is een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Hij is gemaakt door Casper van Oorschot en mijzelf, Berendien Tetelepta. Met edit, geluidsontwerp en postproductie van Art Kok. En medewerking van Kevin Goes en Joris Roes. De namen van de verdachten in deze podcast zijn gefingeerd. Wil je nou deze hele podcast in één keer luisteren? Dat kan. Ga dan naar de website van het AD of jouw regionale dagblad slash Duivenmelker. Daar vind je de hele podcast en het artikel dat we erover geschreven hebben. En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
3: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast. Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet
0: stoppen. Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app.